0: Tá no ar tudo que você não quer e não precisa saber sobre a Copa. É meio comprido, né? A sigla deve ser mais fácil. Acho que fala
1: toque cara.
0: Tock Venetsk,
1: você tá Esse é o podcast que não fala sobre o quinto metatarso do Neymar.
0: É
2: isso. Aqui nós somos dois torcedores do Botafogo, um da Ponte Preta e um do Vasco. Eu, João Moreira Salles, editor da Piauí, sou botafoguense. À minha frente, a Flora Thompson-Devô, brasilianista, botafoguense e carioca de adoção. João Brise, ex-repórter da Piauí, foi embora o bandido, Pretano. E, à minha esquerda, Alexandre Gontijo... Oi, pessoal. Pesquisa... Uma alegria estar com todos. Pesquisador de futebol, nominalmente vascaíno, mas praticamente um ateu clubístico. Verdade. Todos nós somos alvinegros. Essa posição aqui da gente é que a gente acha que a vitória tem algo de desagradável. Que times que ganham muito inevitavelmente se tornam arrogantes e que isso certamente não é bacana. Que a vitória é sempre meio brutal e impede que a gente tenha empatia com os desvalidos do mundo, com os fracos do mundo. Sobre a vitória, eu acho que o Brise quer começar fazendo um protesto, não quer?
1: É um pequeno protesto, porque na condição de Ponte Pretano você se afeiçoa à ideia de, de não torcer por títulos. E a época da Copa do Mundo é aquela ocasião a cada quatro anos que você pode tentar vencer. E, e aí eu fui chamado para falar sobre os times que continuam perdendo, o que é um pouco frustrante. Mas tudo bem, vamos, vamos encarar essa missão. A gente
2: toma a decisão de não falar de Alemanha, não falar da Espanha, não falar de Argentina, França e Brasil. Mas a gente vai tratar da aventura dos times sem chance nenhuma E da epopeia dos jogadores sem muito brilho e isso livra a gente da obrigação de debater Se o substituto do Neymar deve ser o Fred ou, ou o Fernandinho é, De discutir se a Argentina deve entrar com dois ou com três atacantes De explicar por que a França é tão boa no papel E tão, tão medíocre quando, quando joga A ideia é que o podcast vá definhando À medida que essas seleções vão sendo eliminadas, né? E que, provavelmente, assim como o Irã, a gente não passe da fase de grupos.
3: Verdade, absoluta. A única coisa que desejo de coração é que a saída seja calma, feliz e indolor, entendeu? Que o Panamá não tome três goleadas de 5x0. O povo panameu merece ser feliz e alegre durante o período da Copa do Mundo. Eles eliminaram os Estados Unidos. O Panamá, até aquela eliminação, era os bancos, a pilantragem internacional, o tráfico de drogas e um quintal da grande potência. Depois, não. Eles eliminaram o país mais rico do mundo. Eles estão lá e merecem ser felizes durante esse curto espaço de tempo.
2: É, ao seu lado... Tem uma cidadã do país mais rico do mundo, a Flora, que provavelmente odeia o Panamá, por todas as razões Não. anteriores, e mais essa.
0: Não, imagina. Não, Eu nunca gostei desse negócio de seleção porque... Enfim, eu cresci como um cidadão norte-americano Durante os governos do Bush Então o futebol é o único lugar Onde a gente pode ser zebra A gente pode ser underdog, é legal Mas eu não consigo abraçar a, a bandeira E gritar USA, USA Então vamos lá, Panamá que
2: Agora, por eles. o, o Brise tava antes de começar Estava dizendo que essa questão De um certo afeto pelos times menores É meio ambíguo, porque ao mesmo tempo Esses times menores entraram E é um sinal de grande injustiça em relação a isso né? É
1: É uma, é uma situação política bastante delicada porque como a distribuição de vagas da Copa atende aos critérios políticos da FIFA muitos times bons não vão e, e quando você vai analisar as campanhas das equipes nas eliminatórias a presença da Tunísia por exemplo é, contrasta com as ausências de, de Camarões da Argélia que tinha um bom time na África, então dependendo de com qual seleção pequena você simpatiza quer dizer, tirou o lugar de alguém que de fato sabe jogar futebol Quais são esses times pequenos? Bom,
2: temos Rússia. Não, a Rússia já meteu 5. A gente tá gravando esse programa é, acho que 20 minutos depois de encerrado os 5x0 da tediosíssima partida Rússia e Arábia Saudita.
1: A Rússia mostrou algum valor ali, né? Já estamos encantados, mas era a Arábia Saudita, que é, na ordem alfabética, o primeiro time dessa nossa lista, né? Que e mais? Bom. Panamá, sem dúvida nenhuma. Panamá, Tunísia, no grupo do Panamá também. Egito.
2: Costa Rica tem ido a Copas com uma certa frequência, né? Porque não é muito
1: difícil ir a Copa disputando com os colegas ali da América Central, com todo respeito. Mais Estados Unidos, né? Mas Estados Unidos que, que é. também não, não consegue muito, apesar do investimento, superar os vizinhos. E a Costa Rica deve esse
3: brilhante historial recente de futebol ao clã Sergipano Guimarães. Quem, Primeiro, quem, quem é o clã? Eu não sei quem são. Quem, quem, quem é o clã? São os brasileiros que jogaram pela seleção. O pai, Alexandre, o filho, esqueci o nome agora. Que, mas o nome é do passado. É, o pai e não, pai, não pai, estão não jogando não, juntos. Não, mas o pai abriu a torneira em 1990 e o filho do passado recente dos Guimarães, entendeu? A família Sergipano e por Guimarães. por que eles são importantes? Por Porque eles eram os melhores jogadores? Né? Transformaram a sorte do futebol costarriquenho. Entendeu? Não é só uma estrutura. Eles são a reserva natural de talento daquele país mas tão maravilhoso. Como eles maravilhoso. podem ser a
2: reserva que continuam produzindo
3: Sim. filhos? O o neto vem é, os netos vêm aí. O, o pai e o filho ali. Botaram que a Costa Rica é um feito notável. Não, tudo bem, então. mas isso não é uma reserva. Só são dois. São dois, entendeu? Mas para o país verdade, local, para a realidade... Dois
2: já é muito. É muito Acabei de receber a informação que o contínuo está errado e que a família da Costa Rica dos brasileiros... O a... Clã Guimarães. O Clã Guimarães é na realidade sergipano, é isso? É. Não. Não, Lagoa. Não, é Não, desculpa. É, o... <risos> é Lagoano. É Lagoano. Fomos corrigidos no ar e a família é Lagoana. Não
1: confundir um estado com outro estado. Saiu uma notícia sobre a Costa Rica que, eu, que, que mostra um lado bom também dos times menores da Copa que é o fato de que a experiência de Copa do Mundo deles é, é sempre muito diferente, assim. A experiência humana... Dos times pequenos, você quer dizer? Sim, porque a lembrança que fica não vai ser do título. E a maneira como eles chegam lá é diferente. Então a Costa Rica, por exemplo, na preparação pra Copa... Ganhou dos Estados Unidos duas vezes, aliás. Ganhou nas eliminatórias. Aqui, pra, pra e, pra... e nos amistosos é. pré-Copa, é. perdeu de goleada da Bélgica. E o camisa 10 da Bélgica é o Hazard, que joga no Chelsea, na Inglaterra. Um jogador bastante conhecido. E na saída de campo técnico Costa um profissional, imagino, qualificado, segundo a Federação Costa Riquinha de Futebol, disse ter ficado surpreso com camisa 10 do time belga, que, que jogou muita bola. Que ele, não que foi, ele nunca tinha visto. Não, nunca tinha visto. O Panamá, por exemplo, que tirou a vaga dos Estados Unidos, vai para a Copa, se você pensa nas seleções, são todos garotos de 20 e poucos anos. O Panamá já é uma experiência de, de meia-idade. Porque tem oito jogadores ali acima dos 32, tem dois atletas de 37 anos de idade que se refugiaram no futebol guatemalteca pra esticar a carreira e chegar até a Copa. Então assim, quando o Panamá vai pra Copa, todo mundo que tava se aposentando vê aquilo como uma chance de, de ter uma fatia pra colocar na parede de casa. É uma experiência muito diferente da do Brasil, da França, que vai todo mundo pensar em ser campeão. Flora veio pro Brasil quando? Quando o Brasil
0: ainda ia dar certo, eu fui <risos> enganada. É, comecei a estudar português em 2009 vim para cá em 2011, então calcule. Você via futebol nos Estados Unidos? ou Você começou a ver futebol quando você veio para o Brasil? Não, eu não ligo para esporte em geral. Mas a primeira Copa da minha vida foi em 2010 porque me avisaram que estava acontecendo, eu vi final sem entender nada. Entre a Copa de 2010 e 2014, eu vim para o Brasil, me avisaram que eu precisava entender algumas coisas de futebol. Acabei escolhendo o Botafogo. É, tá dando mega certo. Você virou uma Botafoguense de verdade. Você sofre quando o time
2: perde, você, não. você acompanha os jogos, você sabe a escalação. Você virou uma Botafoguense tão dedicada quanto eu. Não é irônica a, a sua escolha pelo Botafogo. Você, você, você virou uma Botafoguense de verdade.
3: Sim. O assalto do Jefferson acabou com o seu dia, entendeu? Quando apareceu aquela imagem dele sendo assaltado à Nossa. porta do Jean com o revólver. É. Isso
2: foi
0: duro.
3: Isso foi duro. É,
2: não, é verdade. Por isso que a Flora tá aqui. Ela Entendi. gosta de futebol e ela acompanha. É. Mas você te tem mais dizer... simpatia por clube do que por seleção. Como, Como ah, eu assim? Acho de, todo de mundo todo, aqui é. tem impressão.
0: Aliás, como todo verdadeiro torcedor de futebol, sim, você não acha? Sim. sim, sim. Hã? Então, eu, eu fui ao estádio pela primeira vez, eu já queria ir vestindo a camisa, porque essa coisa de gringo, de ah, eu vou no estádio, quem ganhar é o meu time. É, eu achei meio escroto, então eu queria ir com a camisa, sabendo que eu não ia entender nada de futebol, porque eu continuo, eu não entendo você eu eu queria entendendo. ir com que camisa? É, eu queria ir com a camisa do time escolhido então eu fiz uma pesquisa que passou por é, os Quais autores... eram os critérios? Olha, assim... Pra os... escolher um time? É, os autores que eu mais gosto quais eram os times deles e já que eu não ia ligar pra parte futebolística, assim, em primeiro lugar o que, que significa você ser um torcedor de cada time? Qual que é a personalidade? Qual que é a... Como, como que é o rosto desse torcedor? Eu eliminei Flamengo, porque eu não sou Yankees, eu não sou Patriots, portanto, eu não sou Flamengo. Fluminense, fiquei sabendo do histórico de racismo, não achei muito bonito. Então, estava entre Botafogo e Vasco. É, do lado do Vasco, é, dizem que o Dramon era Vascaína. É, do lado do Botafogo, tinham Vinícius, mas... É, não, então, o que me convenceu, afinal, foi uma crônica que o Armando Nogueira pediu para Clarissa escrever sobre futebol, em que ela descreve ser uma torcedora apaixonada pelo Botafogo sem entender porra nenhuma do que estava acontecendo em campo. E me identifiquei <risos> é, com aquela coisa trágica: você tá sofrendo, você não entende por quê. Eu fui para o estádio já com a camisa e me apaixonei pela irracionalidade pura daquilo. Comecei bastante. Mas isso, eu ainda não me convenci, assim, quanto às as seleções, porque já entrou o nacionalismo, entrou as bandeiras. Em 2014 eu estava aqui, mas eu fui do contra. Passei o tempo que eu não estava pesquisando, fazendo camiseta você do... Você torceu
2: contra ou você simplesmente desconsiderou não, a se... Copa? Não, eu
0: torci contra. Militantemente tava... contra. Militantemente. Eu tenho até uma camiseta que a gente fez do No Go Have Cup, um carimbinho do Foc Fifa assim certo. foi um período de engajamento bonito, mas essa Copa eu tenho outro motivo pra desprezar que eu tô escrevendo a minha tese tá muito legal estar aqui com vocês mas
1: vai ter que ser rápido
2: Brise, desses times, qual é o que conta com a sua simpatia?
1: Eu simpatizo com o Panamá porque eu acho que entre os Provavelmente é
2: o pior dos times.
1: Talvez seja o pior, mas por alguma intuição que... Deixa claro, o Panamá é a primeira vez que vai à Copa do Mundo, primeira, nunca foi. Primeira vez que vai à Copa isso, do Mundo.
2: No... Eu não sei nem se é um esporte nacional, é futebol, se é beisebol, não faço ideia do país. Também não sei. A única coisa que eu... Que na América Central o beisebol é forte, o né? O beisebol é forte, o é, beisebol é, é, é,
1: é, é forte. A única coisa que eu sabia de antemão sobre o Panamá é que o zagueiro Felipe Baloi, um rapaz de 37 anos, passou pelo futebol brasileiro, foi rebaixado com o Grêmio em 2002. E... Quatro, por aí. E que ele preservou a carreira dele. Ele é um daqueles dois que jogaram o último ano no futebol guatemalteca. Hum. Em, em um dos grandes campeões nacionais. E eu torço por eles porque... Em um grupo que conta com Bélgica e Inglaterra, a chance de alguma coisa dar errado e, e, eu acho que é maior que a dos outros. Acho que as outras zebras têm pouca chance de seguirem adiante. você está dizendo é que nesse grupo a possibilidade de zebra é maior. Eu acho que a possibilidade Inglaterra, de zebra é maior. Inglaterra e tenho... nunca é
2: confiável. A
1: Inglaterra nunca é confiável. A, a Bélgica é, é o time da empolgação da, da molecada hoje em dia, porque tem muitos bons jogadores nos jogos de videogame. O pessoal aparece muito no campeonato inglês. Mas ninguém ali é, é exatamente confiável e o Panamá fez esse esforço em conjunto com o continente para manter seus jogadores. O Panamá,
2: no dia em que se classificou, durante 48 horas, ninguém trabalhou decreto
1: nacional. Será que né? o canal
2: parou? O canal provavelmente não, mas todo o resto parou.
1: E essa é uma simpatia por, por proximidade, porque eu tenho uma admiração muito torta por carreira de jogadores da América Central, porque eles têm uma unidade de carreira muito boa, que é... Frequentar ligas alternativas da Europa Como Bélgica, Polônia Sim. As grandes promessas são contratados por olheiros De clubes belgas e polonistas, não sei porquê E depois nada dá certo, eles vão parar no futebol Dos Estados Unidos, que ninguém assiste e Também é, <risos> é terrível E quando eles são velhos, eles ficam jogando na Costa Rica Em Honduras e, eles, e esses clubes, eles sempre atuam Na competição continental, lá na Liga dos Campeões deles Que também nunca ganham Porque todo ano o campeão é mexicano Então é a novidade com mais cheiro de novidade dessa Copa.
2: É, mas você tem também uma ligação afetiva com o Peru, né?
1: Tem um pouco, porque tem um atleta que é o único representante daí do, do sindicato dos ex-atletas da Ponte Preta nessa Copa do Mundo, que é o lateral direito Luiz Advíncula, que apesar de ter continuado na seleção do Peru, desde a passagem pela Ponte Preta, a carreira dele foi ladeira abaixo. Porque ele vem emprestado de um clube alemão. Isso acontece sempre? Acontece com uma frequência. quem passa pela Ponte Preta? Acontece com frequência. Acontece com frequência. A gente ou marca o início do declínio <risos> ou lança um jogador que não é tão bom assim hum, e que, e vai, que acaba vai, piorando, dando, vai, vai acabar dando raiva em outros torcedores aí do, dos clubes brasileiros isso acontece com muita frequência se o Steve Jobs Muito e o Bill Gates passassem pela Ponte Preta no dia seguinte estavam na vara na empresarial <risos> é mais ou menos isso mas aí eu tenho essa torcida pelo Peru que também poderia ter o Catito Ramirez que jogou no Botafogo, jogou no Corinthians jogou na Ponte, fez gol em derby contra o Guarani mas ele também depois da passagem pela ponte a carreira degringolou e ele já não vai para a seleção tem uns quatro anos
2: Peru também é um mau time né mal time e o uniforme do Peru, Peru também é... tem uma faixa
0: uma faixa uma na faixa diagonal.
2: na diagonal como a do Vasco é, Flora você se interessa pelo Irã por alguma razão Olha. Política, provavelmente, para irritar o sim, Trump. Sim,
0: eu comecei pesquisando e descobri que os coitados estão sem chuteiras por culpa do meu país. Então, achei que. É, <risos> precisa tão... da... É. O embargo. É, um é, embargo. é o embargo. É, de... Na véspera <risos> da Copa, a Nike resolveu que legalmente não pode dar chuteiras para a seleção.
3: Exatamente.
0: É, então, eles estão correndo para comprar, pegar emprestado, talvez eles fiquem descalços. Então, eu tô. É uma
3: história muito é. triste. É, é as dificuldades, treinar sob embargos os amistosos são marcados O treinador, um português que mora no Leme, Carlos Queiroz, fala umas coisas... Leme, coisa... Rio de Janeiro. Leme, Rio de Janeiro. Fala umas coisas inacreditáveis num local. Exemplo. Como... Que a federação é uma bagunça, que a gente é vocacionado ao fracasso, que o futebol do Irã está condenado à desgraça mais profunda ele já pediu demissão umas cinco vezes, é, né? Se um dissidente político fala 1% do que esse senhor já, já falou, não está ali mais entre nós. E entende? por que, que ele fica lá? Os resultados, ele é pragmático. Mercado árabe, ele vende. Ele entrega o que ele vende.
0: Outra coisa que eu aprendi pesquisando futebol iraniano que é uma única frase numa das matérias. Um fã, enfim, um torcedor iraniano, conta para o repórter que, em algum momento, era comum os torcedores treinarem pombos a voarem ao redor do estádio enquanto os torcedores faziam ola. E eu fiquei encantada com... E com... isso Aconteceu? Saí googando joguei pombo e futebol no Google Tradutor e, pra e sair fácil e, e essa imagem não, existe? Não, não, <risos> não encontrei nada. Assim, encontrei tudo quanto era não relevante sobre pombos assassinos. Fake news. Sobre... Não sei se. Não, fake não, news. não sei se é fake news. Porque a única outra matéria que eu achei, de uns 10 anos atrás, de um grande clássico, tinha um lado azul, um lado vermelho. Cada lado soltou um pombo uh, tingido com a cor do time. E o vermelho, coitado, voou pro lado errado e foi <risos> de... decapitado e <risos> jogado de volta no campo. E em outras matérias, nada corroborou essa coisa dos pombos voarem ao redor do estádio, mas é então, uma vários... missão
2: nossa para tentar descobrir se isso é pois verdade. É. Até o próximo programa. E se for é. verdade, colocar no ar celebrando, porque é uma, uma, uma bonita ideia.
0: Mas vários Sim. relatos de jogadores em outras ocasiões jogando lá no Azidio, o estádio principal, de pombos mortos jogados em campo. Então eles têm uma relação bem complicada com pombos que eu tô <risos> depreendendo. Eu gostaria não muito. Não é seguro
3: se de... ser pombo no não. Primeiro... <risos> com nossos certeza. irmãos não,
0: não é seguro. Com certeza, seguro. fiquem de olho, irão, assim, acho que Era eu vou falar amanhã. que
3: estava é. ao lado. Que apoiava a política do senhor Reza Parlev depois de 79, não é a mesma coisa. Não. Me
2: diz o seguinte: os jogadores do Irã
3: jogam no Irã? Quase todos eles. Sim. Quase todos eles jogam
2: no
1: Irã. De cabeça, até me lembro que tem um. De cabeça, você não sabe nada. De cabeça, você não sabe nada do Irã. Você chama Persepolis. Se chama Persepolis, é um nome de clube.
0: É um desses que. Não sei se eles decapitaram um pombo ou tiveram um pombo decapitado.
3: Na fase da pré-globalização, todos os brasileiros são em afirmar. Até a Revolução Islâmica, 1978 e 1979, o Irã era o local dos melhores jogadores do futebol da região. Só que o país sofreu com os anos subsequentes, entendeu? Isolamento internacional... Essas coisas. Tanto que se classificou para a Copa de 78. Você, Gontílio, que time? Marrocos. Porque é. mostra o que a exclusão pode fazer na sociedade a longo prazo. A grande maioria dos jogadores do Marrocos é da diáspora que se localiza mais especificamente na França e na Holanda. Esses meninos... Esportes... Mas esses caras... Estão jogando na, na França. Na seleção do tá... Marrocos, sim. A família, sim. eles quando sonham à noite e falam com a consciência, falam em holandês e francês. Mas eles escolheram a seleção do Marrocos por causa da exclusão social que paira sobre... Essas cabeças. Não, mas espera de... lá, mas você acha que algum deles teria condição Sim, de. Sim, vários. Não. Mas você está atribuindo ao racismo é, atribuo, não, o fato mas de eles eu... não estarem na seleção dos seus países? Com certeza, porque, por é, de... exemplo, o grande craque, o menino que era vocacionado, que aconteceu uma tragédia que está dois anos de não morte, Que tragédia. Um jogador um jogadores mais promissores do Ajax. Passou, teve uma parada cardíaca, está dois anos vegetativo, não morre, Sim. entendeu? Isso. O menino é de origem marroquina, o garoto era um craque, porque é aquela coisa, magrinho, baixo e criado no futebol de rua, entendeu? Mas Onde isso não está na seleção, isso, eu espero que não esteja na seleção não, marroquina, não, porque não. ele está. Mas infelizmente. Ele, é é. ele seria dessa geração. Mas, mas ele não só... seria convocado? Seria, isso. com certeza, se ele tivesse ele uma extremamente. Mas por talento. quê? Pela Holanda não. ou seria convocado? Pela,
2: pela Holanda ou pela França? Mas, mas isso... isso vai contra o seu argumento. Então, mas você está fazendo isso em
3: quê, Alexandre? Não, fatos. Sem... Os garotos preferem... Tem algum você... grande craque na seleção do Marrocos? Tem algum? Bernabé, que é do, do back do Juventus, entendeu? É funcional, é bom no que faz, entendeu? Mas poderia estar jogando na seleção da França? Sim, Itália tal Holanda, entendeu? Onde ele tivesse escolher. Mas ele prefere o Marrocos por causa disso. A exclusão, o crescimento de partidos extremistas da extrema-direita no pós onde de setembro. Olha aqui, meu filho, você não faz parte dessa sociedade? Faça com que o garoto com 18, 19 anos, idade capital para carreira de um profissional, escolha o Marrocos ao invés do país que o criou como futebolista, entendeu? Por isso mas, que eu torço com o
1: Marrocos. Mas fazendo um contraponto, isso também é uma tendência talvez nessa Copa venha mais forte do que nunca, que é a quantidade de, de jogadores naturalizados.
2: Hoje a gente viu um brasileiro na seleção da Rússia,
1: né? É, o Mário Fernandes. No caso do Mário Fernandes, como também foi do, do Marco Senna, brasileiro que chegou a jogar pela Espanha, são casos pontuais que não tem muito a ver com o contexto. Mas a seleção dos Estados Unidos, mesmo não se classificando, vem com o trabalho de buscar a molecada que joga na Europa, que tem nacionalidade americana para chamar para seleção. A Nigéria também... Sempre fez isso, mas nessa Copa já tá com alguns jogadores que jogaram pela base da Inglaterra. Porque é mais fácil você pegar a segunda leva da geração inglesa pra montar a seleção da, da Nigéria, de Gana, do que for, do que contar só com a sua base. E não é nem por uma questão de, de talento inato, é só porque esses jogadores têm mais estrutura pra... Quando
2: eles são novos. De o, o meu país de predileção é a Islândia. É, eu já fui duas vezes à Islândia pela Piauí, me afeiçoei pela ilha. Eu queria mostrar para vocês a narração do locutor no dia em que a Islândia se classificou para a Copa do Mundo. Essa é a partida contra o Kosovo, acho que eles ganharam os 2 a 0, e nessa partida eles se classificaram é, para a Copa do Mundo e o narrador narrou assim... uma pergunta, Brisa, se a Ponte Preta um dia ganhasse um campeonato você ficaria no mesmo estado? Que é preciso avisar pro ouvinte, a Ponte
1: Preta quantos, é, anos, quantos anos de história tem? A Ponte Preta é o time mais velho em atividade ininterrupta do Brasil porque a Ponte foi fundada no dia 11 de agosto de 1900, já como um time de futebol. Um dia antes, foi fundado o Esporte Clube Rio Grande, no Rio Grande do Sul, só que o Rio Grande parou de funcionar um tempo é, no século passado, e por isso, então, a Ponte carrega essa... Sim, mas a informação rebação. importante não é essa. A Ponte nunca foi campeã de nada. Pra não dizer que não foi campeã de nada, se você compra um álbum de figurinha na parte de títulos, que normalmente times têm muitos estaduais e coisas do tipo, a Ponte tem uma segunda divisão de campeonato paulista nos anos 60, então, a gente nunca venceu nada. Então, volta a pergunta. Se você vencesse
2: um campeonato brasileiro, você ficaria como esse locutor? Você consegue imaginar o teu estado de espírito? Ele não consigo imaginar, um não consigo
1: imaginar. E eu acho que quem deveria narrar isso seria o Luciano Duvalho, que era um grande pontepretano. Esse, assim como, como não será mais esse possível? assim como
2: o pobre jogador do Marrocos
3: também não pode
1: não, não tá nada. mais entre nós não tá mais, ah, não tá mais entre
3: nós além da bonita campanha que eles fizeram no euro 2006 vão torcer agora para na copa de 2018 ser o degelo 2.0 que só melhora entendeu
2: tudo começou na verdade na eurocopa de 16 né até então o esporte nacional da Islândia eu soube ontem, conversando com um amigo meu brasileiro que mora lá, era o handball. O futebol quase não existia. O técnico da Islândia, até 2013, era um carpinteiro. Full time. E, nas horas vagas, treinava a seleção. E a seleção, na época, estava em... Eu acho que na posição 130 do ranking da FIFA. Aí pegaram esse cara novo, esse técnico, que é um dentista. Ele é o dentista do vilarejo dele, de uma ilha perdida no meio do Atlântico Norte. E o cara é bom treinador. E a Islândia conseguiu eliminar a
3: Inglaterra na Eurocopa. Não foi batida... Portugal. É, eu jogo até é. o Cristiano Ronaldo do, do incidente diplomático. Quem é o, o pulando de tal, entendeu? Que incidente Como foi que esse? É? Que é? Ele chegou, foi muito desagradável, isso que gerou uma antipatia atroz ao Cristiano no primeiro jogo. Não quis trocar a camisa, entendeu? Com jogadores lindeses. Que trocar desse. a camisa que com Não acho um, um ato de, de gentileza do, é. do, do Cristiano. Mais um pontinho
2: negativo na, na biografia do, do Cristiano, que é muito antipático. Mas, de toda maneira, eles não perderam, acho que foi um parte de um a um, e eles terminaram entre os Sim. oito melhores, né? E hoje em dia eles estão na 22ª posição. Eles estão, olha só, eles estão à frente de países como Suécia, Estados Unidos, Áustria, Romênia... Paraguai, Irã, Egito, Bulgária, Hungria, a famosa Hungria. Eles estão à frente da Hungria. A Hungria chegou a jogar na Ponte Preta nesse
0: tempo. <risos> não, Só tentando não. explicar o declínio.
2: A Hungria inteira passou pela é, Ponte Preta, é, né? Os jogadores é. da Hungria passaram pela toda Ponte Preta. Toda uma geração, Preta. toda uma geração passou pela Ponte Preta, Panamá e Equador. Eles estão à frente de toda essa turma que já foi copa vem... do mundo. Exatamente. Não, a Hungria já foi a grande. Uhum. Evidentemente eles estão abaixo do Botafogo, mas eles estão à frente de muita gente. Eles têm essa coisa maravilhosa que a gente ouviu aqui, um pouquinho, que é esse ritual viking de Palmas, que eles introduziram na Eurocopa, que é uma coisa que eles chamam de Uhu. E a história desse ursei, não sei se vocês já viram, vai ter um link na página do podcast, que é uma, uma manifestação da torcida, né? E começou da seguinte maneira, começou em 14/15, durante as classificatórias para a Europa de 2016. E foi introduzida por uma torcida organizada que se chama Os 12, camisa 12, digamos assim. E essa turma ficava num cantinho do estádio. E o estádio nunca enchia, e os caras ficavam ali sozinhos, e como estavam no cantinho do estádio, as câmeras não pegavam. E aí os cartolas locais perceberam que nada de interessante acontecia no campo mas tinha coisas interessantes acontecendo no estádio nas arquibancadas e pegaram esses caras e pediram para eles ocuparem o centro do estádio a arquibancada central ali na cabine dos rádios digamos assim lá no Maracanã né? onde as câmeras pegariam eles de frente Aí eles começaram a fazer esse negócio que eles já faziam e virou uma febre as pessoas em casa viam achavam muito bacana e começaram a ir para o estádio para fazer junto né e isso virou uma, uma febre é, local, uma coisa que empolgava a torcida, empolgava os jogadores que aderiram no final das partidas, eles vão em direção à torcida e eles batem também. Me lembra um pouco aquele ritual dos All Blacks da Nova, da, Zelândia. Da Nova uhum. Zelândia, entende? É menos violento do que aquela coisa dos All Blacks. E aí, na Eurocopa, como a Eurocopa foi transmitida para o mundo inteiro e todo mundo assiste, virou a marca da seleção islandesa. E o que eu acho bacana, nessa coisa que eles, eles não inventaram, mas que eles difundiram, é que é, é o único canto de torcida em que o essencial é o silêncio. Né? Porque o cara bate uma palma e aí tem 30 segundos de silêncio. Até a próxima palma. Tem uma segunda palma. E na hora que eles batem a palma, eles gritam né Que é um, enfim, uma coisa que as pessoas atribuíram a, a um grito de guerra viking. E aí você vai acelerando o ritmo, vai acelerando o ritmo das palmas, acelerando, e no final é uma ovação. E ouvindo uns, uns podcasts da Islândia, sobre o futebol islandês, tem uma turma que hoje em dia já rejeita isso, porque acha que é, essa comemoração já foi apropriada pelo comércio, sabe? Sim, já virou... Já tá muito globalizado. É, já foi globalizado o pessoal do pessoal de lá, entendeu? Que virou mercadoria, e, então eles acham que já virou uma, um gesto que perdeu a espontaneidade. Virou um, um slogan marqueteiro. Tem um cara que disse num podcast que ordenharam demais essa vaca. <risos> 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 e que nós não Oxi. estamos à venda e os nossos rituais não estão à venda. Então eles não fazem mais em protesto Contra a banalização da, da comemoração. Mas, evidentemente, na partida contra a Argentina, agora, na, no sábado, eu acho, eles vão certamente fazer isso e todo mundo vai adorar ver. A Islândia caiu no grupo mais
3: difícil dessa Copa do Mundo: a né? Croácia Falando e a Argentina. E Nigéria. Na cobertura do Dessan, durante a abertura da Copa do Mundo, uma das notícias de maior destaque da cobertura internacional não inglesa, competindo em tamanho com o Brasil, é exatamente isso. O esgotamento do ritual islandês. Eu não sei se por dor de cotovelo, por eles terem sido eliminados e pela notícia gerar antipatia, a imprensa
1: popular inglesa deu bastante destaque a isso. É, mas eu, com eu...
0: certeza é inveja, gente. É.
1: É. E tem uma coisa muito improvável da, da presença da Islândia na Copa ela é uma zebra apenas por razões históricas porque o, ela, ela não só foi bem na Euro como depois da Euro ela foi primeiro no grupo dela no grupo grupo dela. Parece né? que é. tinha a própria Croácia é. tinha Olhe. Croácia, Ucrânia Turquia.
2: e ela é o menor país a jamais competir na Copa do Mundo
1: é, tanto são... que falava que 10% do estado estava presente no Estado é o
2: seguinte, é o seguinte, eles têm, são 330 mil habitantes. Eu estava perguntando que cidade brasileira tem 330 mil habitantes. A Mari, que é produtora, que está lá no fundo da, da sala, disse que a cidade dela, Volta Redonda, tem 330 mil habitantes. É como se a seleção de Volta Redonda <risos> tivesse, tivesse ambição internacional. tivesse chegado à Copa do Mundo, entendeu? E Campinas não consegue fazer isso, né? Porque todos passam pela Ponte Preta em Campinas e evidentemente vem a decadência. Lá, depois, vem a decadência. Essa é a e que esse ritual não tem nada de viking aparentemente. Ele nasceu na Escócia. Como tudo. E, como tudo, como a flora também. Ora, origem <risos> familiar se elas, se vocês estivessem diante da flora como eu estou, vocês veriam que ela saiu de um bosque da Escócia, viajou até a Finlândia e aí chegou à Islândia. O, o tal comentarista que disse que ele, ele não está vendo o ritual dele não está vendo resmungou dizendo que os vikings não chegaram na Islândia batendo palmas. <risos> Mas enfim, tem muita coisa a dizer sobre a Islândia e a gente diz no próximo programa porque é um time para lá de simpático, não é um time ruim tem um excelente camisa 10 tem um bom capitão tem um goleiro interessante, que aliás é diretor de cinema e faz os próprios anúncios o anúncio da Coca-Cola da Islândia Celebrando a seleção foi dirigida por
3: ele <risos> O link vai estar tá na, na nossa página A Islândia é uma dádiva tão grande Que transcende o futebol Que pela primeira vez eu, tenho... é eu tenho pela primeira vez na vida O registro que algo na Islândia Foi capa da revista Time A classificação do país para a Copa do Mundo Time não é o que foi no passado Mas é um semanário de referência na imprensa internacional até hoje Eles deram a capa, a capa agora de... sobre a Islândia é. Olha que simpático, eu não sabia disso Entendeu? Nada conseguiu... Bior que não conseguiu ser... A quebradeira não conseguiu ser da forma que foi, entendeu?
1: É, vamos lá... Aqui no podcast... Faremos o concurso... O pé da tabela... Que é, na verdade, um bolão às avessas... Porque acertar o campeão é fácil... Mas dureza fazer os três primeiros da tabela... Ao contrário... A gente vai dar um pinguim... Ou uma foto do Rubinho Barrichello... À escolha do ouvinte... Ou uma vuvuzela... Instrumento da Copa de 2010... Para o ouvinte que acertar as três piores seleções na classificação geral. vocês precisam Por ordem. Por ordem. Por ordem. Vocês precisam nos enviar quem vai ficar em 32º, quem vai ficar em 31º e quem vai ficar em 30 ao final da fase de grupos. E ao final da fase de grupos já dá para saber o vencedor do concurso. Não precisa ir até o final porque todo mundo que passa, naturalmente, vai um pouquinho melhor na competição.
0: Ouvintes, vocês podem mandar suas apostas para o seguinte e-mail, que é, é simples, é o, é o nome do programa é t-o-q-v-n-q-e-n-p-s-s-c arroba tudo juntinho isso é arroba revistapiaui.com.br
1: é isso João Brise a pior de todas vai ser a Arábia Saudita depois da Arábia Saudita teremos uma campanha pífia do, do, do Japão Isso aqui é um chute ousado Japão como trigésimo primeiro E aí como trigésimo Medalha de bronze do pior da copa Vai ser o Irã Arábia Saudita a pior Japão no meio Japão, Irã, Irã no topo Trigésimo, isso tá. Flora
0: Eu ah, não tenho a menor ideia não... Mas chuta Pode ah, chutar me, me, dá a lista, me dá a lista Enquanto você vê, Alexandre Arábia Saudita O Senegal E o Irã Eu vou apostar no Irã para pior muito provavelmente por culpa nossa por falta de sapato é, né? por falta de sapato é. gente não tem como eles estão muito prejudicados e para guerra sem armas é verdade sim depois uh, chutando aqui a Tunísia e depois a Arábia Saudita eu uff, acho que a pior seleção vai
2: ser o problema é que a seja já tomou de cinco né isso conta né conta bastante conta bastante né porque eu teria posto o Panamá como a pior, mas eu acho que o Panamá vai perder três, a Arábia Saudita vai perder três, mas a Arábia Saudita já sai com um saldo negativo de 5. Então, eu vou colocar a Arábia Saudita como última colocada, Panamá como penúltima colocada e à frente do Panamá, eu vou arriscar aqui, hein? vou colocar Peru. Se você ainda é novato nesse negócio
0: de podcast, a gente também é, não se preocupa. Vai lá no nosso site. Clique na aba Rádio Piauí, que tem um manual de como ouvir no
3: seu celular. É, aí é só baixar pra sair ouvindo a gente no transporte, nas tarefas do médico onde quiser. Cozinhando,
0: escrevendo sua tese, não escrevendo sua tese, procrastinando, não sabe?
1: Fazendo faxina em casa, antes de dormir, em cima do galvão. Em cima do galvão? Tudo bem, que seja.
3: programa sobre tudo que você não quer ver e não precisa saber sobre a Copa do Mundo é dirigido por Paulo Escarpim Com produção de
1: Mariana Faria, Luísa Amigues e Luiz de Maza Gravamos no estúdio da Rádio Batuta no Instituto Moreira Salles A edição é do Felipe de Castro e a finalização e mixagem é do João Jabassi.
2: Alexandre, obrigado Flora, obrigado
1: Brise, obrigado
3: A gente volta... Quando que a gente volta? Vamos ver as agendas de semana, vamos ver, vamos,
1: vamos vou ligar para o um empresário. Acompanhar o noticiário das
3: agências, os acontecimentos do mundo. Isso. Não percam, fiquem de olho, as redes sociais vão bombar. Quando a gente soltar o próximo, a gente avisa por lá.
1: Segue nós.